0: The death of Kurt Cobain Just had apparently shot him. The lead singer of Nirvana, one of the world's most popular rock bands, has been found dead at his home in Seattle. Police said Kurt Cobain... Kurt Cobain home this... Kurt Cobain's music moved a generation of young people. Kurt Cobain, the leader of one of rock's most gifted and promising bands, Nirvana. Kurt Cobain, a symbol of the astro, a who broke records in musical mas que por toda a sua vida lidou com problemas físicos, emocionais e mentais. Essa é a vida de Kurt Cobain. Olá para você que está assistindo mais um Até o Amanhecer, e hoje vai ser uma biografia resumida, então eu não vou falar todos os, todos os episódios da vida do Kurt, mas eu vou citar alguns para vocês terem curiosidade de ir atrás do resto da vida dele. Então vamos lá. Espero que vocês gostem. Eu me empenhei bastante nisso aqui. Capítulo 1. Odeio mamãe, odeio papai. O Cut Cobain nasceu em 20 de fevereiro de 67. Então, tipo... Ele, desde pequeno, ele já se destacava em algumas coisas. Por exemplo, tem uma vez que o vô dele, o Leland Cobain, ele conta que... Ele viu o Kurt, e o Kurt ele era muito bom de desenho desde pequeno, ele sempre foi muito bom em desenhar. Então o Liland ele conta que uma vez o Kurt chegou para ele com um desenho do Pateta, todo feliz assim, de sorriso a orelha a orelha, falando e mostrando o desenho né, falando que ele tinha desenhado. Só que o avô dele era meio durão, o liland ele era um cara meio durão assim. Então ele foi e retrucou, ele falou pro Kurt, mesmo tendo só 5 anos de idade, 6 anos de idade, e ele tinha decalcado o desenho E daí o Carty ficou Tipo, ele com raiva assim ele de e e falou que ele não tinha decalcado Então o avô dele desafiou ele E deu uma folha em branco na frente dele E ele sem nenhum tipo de apoio Ou de algo pra ele poder se espelhar no desenho Ele fez uma réplica quase que perfeita Do Pateta Melhor até do que a que ele mostrou primeiro Na frente do avô dele E o avô dele ficou em choque quando viu isso é, a família do Kurt, desde pequeno, ele sempre teve uma família muito artística. A avó Iris, ele mexia com arte. Tipo, ela desenhava em cogumelos que estavam pequenos, e daí quando o cogumelo crescia, ele crescia com aquele desenho estampado. Então ela adorava fazer isso, ela ensinou pro Kurt. Quando ele era pequeno, ainda fazia essas coisas assim também. Desde pequeno, o Kurt ele também sempre amou muito os personagens da Disney. Então, o Pateta, por exemplo, ele amava todos os personagens, ele adorava desenhar todos os personagens da Disney e teve já um passeio que eles fizeram para um parque da Disney. E ele só eles tinham quase todos os brinquedos e daí, por sorte, o é, Kurt dormiu no banco do carro voltando de viagem e eles conseguiram passar por uma montanha-russa de um dos desenhos da Disney que ele adorava sem ele querer ir também ele foi numa montanha-russa nesse dia e ele quase vomitou se não me engano então tipo, realmente mas nem tudo era muito bom pro Kurt nessa época já mais ou menos ali com 6 a 8 anos ele começou a tomar Ritalin ele era muito energético e tal então Tipo, por alguns problemas que ele já tinha naquela época, os médicos receitaram ritalina para ele na época. E Ritalina é um remédio que te deixa meio mal depois, na, quando você cresce, e ela se não me engano pode te dar uma dependência química, talvez a outras coisas como drogas. Quando o Kurt ele, como ele tinha muito sozinho assim, em introspectivo, ele sempre foi uma criança muito normal, mas aí depois de alguns acontecimentos, ele começou a ficar um pouco mais fechado. Um desses acontecimentos principais foi o divórcio dos pais dele. Quando os pais dele se divorciaram, ele tinha 8 anos. Foi algo extremamente traumático na vida dele. E ele nunca conseguiu superar isso até a, a morte dele. Então, é, ele tinha, nessa época também, como ele ficou muito isolado, ele começou a ter um amigo imaginário. O nome desse amigo imaginário era Bora. Bodá. E ele realmente gostava muito desse amigo dele imaginário. Os pais dele já tentaram até tentar enganar ele quando ele era pequeno, falando que o amigo dele imaginário tinha ido para a guerra do Vietnã. Mas ele nunca se desligou do Bora né? até o fim da vida dele. Capítulo 2. Something in the way. O Kurt, na... quando ele começou a entrar na pré-adolescência dele, adolescência, ele já começou a, por causa do divórcio e dos problemas que ele tinha, ele começou a usar algumas drogas, como maconha, anestésicos, LSD, mas geralmente maconha e bebida ali. É, nessa época ele tava passando por muitos problemas, então foi nessa vez que ele teve contato com a morte pela primeira vez. Ele tentou suicídio uma vez nessa época, na pré-adolescência E ele foi até uma linha de trem é, Ele ficou deitado, ele cobriu o corpo com pedras Com pedras pesadas pra não ter como ele sair E ficou esperando pelo trem Até o trem passar Quando ele começou a ver o trem chegando Ele tava já desistindo, ele não queria sair dali Mas quando ele percebeu, o trem passou pelo outro lado do trilho Tinha dois trilhos e o trem passou pelo outro lado Aquela ali foi a primeira vez que a vida disse que ele ainda não estava pronto para fazer isso. Ele ainda tinha que ser um grande ídolo para a geração dele e para as próximas gerações. Com 14 anos, ele ganhou a primeira guitarra dele. Ele ganhou a guitarra e daí uma das coisas também que ele aprendeu foi que o tio dele era tudo músico. Então ele aprendeu muito consertar as próprias guitarras. Se eu não me engano, tinha um tio ou um avô dele que era marceneiro. Então esse avô cons conseguiu ajudar ele e ensinou pra ele como consertar as guitarras quando eu tivessem quebradas. Alguns tios dele também. Eles tinham uma banda e ele adorava ir junto pros ensaios e testes da banda dos tios. Ver eles tocarem e tal, quando ele já era bem pequeno ainda. Ele era bem pequeno e já via isso. Então, mas sem dúvida uma das pessoas que mais influenciou ele a assim, ser quem ele foi no futuro, o grande festival bem líder do Nirvana, foi a Tia Mary. A Tia Mary, ela era artista e ela também, se não me engano, deu várias coisas para ele. A Tia Mary foi a pessoa que deu os primeiros discos para ele. Então, ele começou a ouvir discos de música assim, pela Tia Mary. Então ela deu alguns álbuns dos Beatles e por aí vai, eles também ficavam juntos, tocando piano às vezes. É, ela ensinou muita coisa, ela transmitiu várias coisas para ele que ele realmente apreciou e levou pro resto da vida. É, tinha o tio Chuck também, que ele tocava guitarra é, e ele tocava em uma banda. A tia Mary também deu para ele um violão, que foi um dos seus primeiros. Ele adorava desde pequeno pegar os instrumentos e pegava. Os instrumentos eram tão grandes para ele, porque ele tinha um corpo tão pequeno e baixinho assim, na época, e quando ele era novo, ele segurando nos ombros, os ombros dele pendiam um pra baixo. Então, ele sempre teve muita gente na família que sempre incentivou ele a tocar e várias coisas assim. Capítulo 3. Caixão em formato de coração ficou bem ao longo do tempo enquanto ele ia crescendo e ia amadurecendo como um adulto uma das coisas que mais influenciaram ele foi uma pessoa o nome dessa pessoa era Courtney Love ele conheceu a Courtney quando eles estavam é, eles tinham saído para uma tipo uma festa na época e ele acabou encontrando a Kurt lá ela era dançarina na época se não me engano e eles acabaram trocando uma ideia e bebendo e no final, a noite terminou com eles brigando no chão, bêbados. Isso se repetiu mais algumas vezes. Daí quando eles viram, eles começaram a se gostar e se apaixonaram ali. É, o Kurt e a Kurt né, viveram grandes coisas. Inclusive, em Roma, teve, o Kurt teve uma overdose. Porque ele realmente queria morrer. Né? Ele queria realmente e ele cometeu essa overdose lá em Roma durante uma turnê da Nirvana, num hotel junto com ela, e isso tinha sido semanas antes dele ter morrido de fato com 27 anos, então nessa turnê ele quase morreu, e daí a nem acordou de manhã viu que ele não estava do lado dela, ele ela foi olhar no chão e ele já estava verde no chão, desmaiado e inconsciente, então ali ela começou a fazer trabalho, tentava fazer voltar-lhe a vida, trabalho de massagem cardíaca, e, daí, depois de algumas tentativas, ela conseguiu ver que ele estava soltando ar pelo nariz. Então, ela viu ali que ele estava respirando. Então, ele ingeriu 60 comprimidos de um remédio e tinha 60 comprimidos, 60 comprimidos no estômago dele nesse dia. Quando ele foi direto às pressas para o hospital, eles conseguiram retirar os comprimidos. E, daí, o Kurt conseguiu acordar. E, daí, mesmo ali, ainda assim, muito dopado, extremamente ruim, ele conseguiu olhar pra Kourtney e meio que, ele tava com um olhar meio que de proeza do que ele tinha conseguido fazer, mas também de felicidade de viu que a amada dele salvou ele. Nesse dia ele conseguiu ter os três sentimentos maiores da vida dele. Ele morreu é, usando a overdose, ele voltou à vida por causa do amor da Kourtney e depois ele renasceu. Porque nessa mesma época, o Nevermind tinha acabado de explodir em todo o mundo. Então ele estava extremamente vivo ali na música. E todos estavam conhecendo o nome de Kurt Cobain no mundo. Então, alguns meses depois deles terem se conhecido já, eles já foram se casar. Eles se casaram em Nova Havaí, o Kurt e a Kirtley, E não tinha muitas pessoas presentes na cerimônia no dia. Só tinha o David Grohl, né, os, os amigos deles de banda, alguns amigos da Curtin. E basicamente o Kurt se casou de pijama nesse dia pela manhã. Ele estava com um pijama e a Curtin estava vestindo um vestido que era da Frances Farmer. Que é uma atriz que o Kurt adorava e ela foi internada depois. É, a história dela é muito louca, ela foi internada, teve várias coisas acontecendo na vida dela. E a Curtin tinha um vestido dela nessa época que ela foi se casar. É, algum tempo depois deles terem se casado, eles tiveram uma filha, a única do casal, que é a Frances Bean Cobain. Enquanto tinha muitas coisas boas, é, e o casal estava extremamente feliz, ele sempre tinha recaídas. E uma coisa que ele sempre começou a usar ali na sua... desde a sua fase adulta, mais ou menos, foi heroína. E o seu vício em heroína cada vez só aumentava e aumentava. Então... Ele, um dia, ele estava tão. Ele já estava tão avançado no estágio dele de heroína que ele não conseguia mais largar. E se ele largasse, provavelmente ele ia morrer com aquilo. Então, basicamente, é isso. Capítulo 4 Últimos dias. Nos últimos dias do Kurt, ele foi. Ele se trancou numa estufa da casa deles, em, lá em Seattle. E daí ele tinha uma escopeta, ele carregou a escopeta. No caso, acho que era uma carabina, uma escopeta. Ele apontou para dentro do queixo, ele apontou para o queixo e disparou. E ali foi o último respiro de Kurt Cobain. Ele deixou uma carta de suicídio nesse dia, pendurada, uma carta vermelha, escrito algumas coisas nela, sobre a sua morte e tudo mais. Quando para Kurt ser forte e por aí vai. Algumas teorias dizem que foi suicídio, outras dizem que foi assassinato. Eu não vou dizer qual é a minha opinião, porque eu quero que vocês pensem na né, de vocês, mas foi basicamente isso que se tem coisas. Um, um homem que tava ali, se não me engano, ele ia mexendo na eletricidade da casa, né? O eletricista da casa, ele foi lá e foi ele que encontrou o Kurt. Três dias após, mais ou menos, ele já ter morrido. Então demorou três dias para ele achar. A Courtney, ela pelo que sabe, ela não tava ali no dia que ele morreu. Vem a Francis. Então, foi basicamente isso. O, a televisão tava com a MTV ligada no volume mudo. E algumas outras coisas, assim, que estavam lá. Tinha uma caixa também cheia de coisas para injetar heroína. Então, naquele dia, disse que ele usou três doses e extremamente letais de heroína. E depois ele se, ele se matou. Então, basicamente foi isso. É, essa parte eu quero comentar porque faz, tem a ver com a vida dele, né? mas é algo que eu não acho muito da hora. Hoje em dia as pessoas lembram dele muito por causa disso, mas eu acho que se é uma mensagem que a gente vai deixar aqui, é a gente tem que lembrar pela arte que ele fez e tal, então eu acho que isso é o que importa. A arte dele até hoje permanece, então tem muitas letras que citam ele, citam coisas assim. Muitos artistas se inspiraram nele, como Travis Scott, é, Tyler The Creator também já falou sobre ele, várias pessoas falaram sobre ele, Antes e depois da morte, né? Hoje em dia, até, muita gente se inspira. É... Dizem que Liu Vi foi o um novo que foi bem da nossa geração. Mas aí vai a de cada um. É... Basicamente, eu acho que é isso. É... Algumas coisas dele ainda estão disponíveis. Tipo, a loja dele tem produtos sobre as coisas que ele fez. Várias coisas. É... Basicamente, é igual disse no início. Ele teve muitos problemas durante a vida. Ele foi um símbolo de várias coisas, por mais que ele não quisesse. Ele quebrou a indústria musical mesmo. Tem algumas curiosidades também. Por exemplo, hoje em dia a Frances ela já está bem crescida. Ela já... Hoje em dia ela segue algumas coisas que o pai dela deixou também. Ela ganha, se não me engano, um terço de tudo que o Nirvana faz até hoje. E ela declarou algumas coisas que... Ela sentiu sobre o pai, por exemplo, ela achava que o Oasis era melhor do que o Nirvana. Ela preferia escutar o Oasis. A música Dumb, ela disse que sempre chora porque ela sente muito naquela música, ela sente muito sobre aquela música. Ela gosta de várias músicas do Nirvana. Ela recebeu um violão que o Kurt tocou no Unplug de Nova York, e ela acabou dando pro namorado então eles entraram num processo porque ela a menina não queria pegar de volta o violão ela acabou dando pro ex namorado dela então esse violão até hoje não sei muito bem onde ele está ah, algumas peças que ele usou durante a vida de roupa foram leiladas muita coisa foi leilada então é bem interessante se você se interessou eu espero que você tenha gostado desse episódio eu realmente dediquei bastante para fazer ele eu espero que tenha sido um dos meus melhores, eu fiquei bem tenso na hora de fazer, mas eu espero que tenha ficado bom. É, se você gostou, eu vou deixar as duas fontes de coisas que eu peguei pra poder pegar alguma dessas informações, assim, né? Algumas outras eu já sabia, mas o que eu usei vai estar tudo na descrição desse episódio. É, se você gostou, eu, você, eu acho que vale muito a pena você ir atrás, porque tem muita coisa que eu não falei da vida dele, exatamente porque eu quero que vocês procurem também vocês se interessaram. É, eu acho que é isso. Eu realmente pensei muito. Esse episódio foi bem difícil de fazer porque eu queria que soasse o máximo de perfeição possível. Então eu espero que vocês tenham gostado e é isso. Eu vou deixar agora talvez no final um trechinho de alguma música que eu acho bem legal dele assim. Que eu espero que vocês gostem.